0: Que querés conocer tu mente. Aquí la curiosidad no mata al gato.
1: Bienvenido a Homo Psicologicus,
2: un espacio para la difusión de contenido psicológico a tu alcance.
0: Quédate con nosotros y platiquemos un ratito.
1: Hola querido escucha, ¿cómo te encuentras? Estamos ya reunidos para un nuevo episodio de Homo Psicologicus de este podcast que ha nacido. Y esperamos que al igual que los capítulos anteriores, ese capítulo te haga reflexionar. Eh, la semana pasada te hablábamos un poco sobre el manejo emocional. Te preguntábamos también qué es lo que habías aprendido acerca de tus emociones. si ¿Habías descubierto nuevas emociones? Bueno, no nuevas emociones. si sí, ya podía darle nombre a sus emociones probablemente. Así es que esperamos que hayas podido reflexionar. Hablábamos también anteriormente sobre resiliencia, sobre el afrontamiento... Y hoy, como puedes ver, tenemos un tema bastante interesante, del que poco se habla y que, sinceramente, tendría que hablarse más comúnmente. Tendría que ser así como hablamos de qué vamos a comer hoy, así sí. como hablamos de qué nos vamos a vestir, así como hablamos de qué vamos a hacer en las vacaciones del otro año cuando ya no haya pandemia, así podríamos hablar sobre un tema de duelo, de pérdida. Así es que para hablar sobre ese tema siempre me acompañan mis compañeros del quórum. ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están?
0: Hola querido Herbert, querido escucha, bienvenido a otro capítulo. Me encanta la introducción que hiciste, porque definitivamente en esta serie nos hemos enfocado un montón en el sentir. Nos hemos enfocado en el afrontamiento y creo que llegamos al culmen de esta serie con el duelo, que es algo que nos parece tan grande como tema y tan complejo, pero así como tú lo dices, es algo perfectamente natural, porque así como nacemos, también nuestra vida termina, y todas esas implicaciones que con la cultura se hace complicado, con la forma en que afrontamos el mundo, con nuestro tipo de resiliencia, con la forma en que nos adaptamos al mundo, pues ya no se vuelve un tema tan natural en todos.
2: Claro. Este, qué gusto saludarlos, Gordon, querido Escucha, qué gusto estar nuevo contigo. La verdad es que este tema en particular me gusta, este, creo que, ya lo decía que pero claro, es un tema de los días o días, el duelo, si lo hablamos un tema de pérdida, lo vamos a encontrar en cualquier circunstancia que nos suponga la pérdida de algo, ya vamos a ver que más adelante vamos a hablar de diferentes épocas así que es un gusto estar contigo otra vez, querido Escucha.
3: Hola Herbert, ¿qué tal estás? Es un gusto nuevamente eh, encontrarnos con un tema controversial y siempre sí. al estilo quórum que esperamos que te guste muchísimo, querido escucha y pues obviamente que aprendas junto a nosotros, así que estoy lista para comenzar este episodio del duelo así como decían nuestros compañeros eh, bueno, mis queridos amigos <risa> <risa> eh, que es un tema que deberíamos de normalizar la verdad lo seguimos tratando como un tema tabú y es algo que pasa en el día a día Literalmente que... todos los sí, días todos los y más de una vez Así que empecemos porque ese tema
0: va a estar buenísimo
2: Va a ser bueno
1: Muy bien, así es que el duelo es algo que lo mencionamos a cada rato Muchas veces lo confundimos, eh, se habla de luto, se habla de duelo Y en psicología, una corriente psicológica, el psicoanálisis Nos habla del primer trauma, del de nacimiento y muchos llegan a la definición de que este también es el primer duelo que atravesamos los seres humanos, puesto que estamos atravesando una pérdida, esta separación de nuestra madre, de la comodidad de su vientre, para salir al mundo. Entonces, para poder hablar más claramente y que estemos quizá en sintonía, podemos definir qué es el duelo.
0: Definitivamente empezar por la definición es una excelente idea, porque la mayoría de nosotros, como tú dices, tenemos definiciones aproximadas. A mí me gusta empezar desde su etimología. El, la palabra duelo viene del latín dolus, que literalmente se puede definir como dolor. Esto hace una cierta alusión a un proceso, porque el dolor no es solamente "ouch, Me dolió, ¿verdad? Sino que va un proceso por el que se atraviesa ante la muerte de un ser querido. Esa es la primera parte de la definición. Sin embargo, esta definición se extiende hacia cualquier cosa que pueda definirse como una pérdida y no necesariamente solo la muerte de un ser querido. Se puede experimentar duelo, por ejemplo, con la pérdida de una relación interpersonal, sea de cualquiera que sea su naturaleza. Esta puede, es Esa pérdida de algo que al, lo, tú le has dado un sentido, un valor, que la ausencia de ello te causa este tipo de dolor tan específico que representa el duelo.
1: Hay un autor eh, de apellido Pangrazi, Este pertenece, es un religioso, pertenece a un grupo de... Personas de su religión Que se encargan de cuidar enfermos Enfermos en cuidados paliativos Eso lo llevó a él a estudiar mucho Relacionado a duelo, pérdida y todo el proceso de muerte Tanatología Y él ha podido enumerar una cantidad Bueno, no una gran cantidad Cinco tipos de pérdidas Que nosotros podemos experimentar Y que nos hacen vivir un duelo Como Yanita lo decía, el duelo no es únicamente por la muerte Como nosotros generalmente conocemos eh, Hay varias pérdidas que ocasionan duelo Y entre ellas tenemos uno ya lo mencionamos, la pérdida de la vida eso puede ser tanto la pérdida de la vida de un ser querido o nuestra propia pérdida de vida de repente cuando una persona está atravesando una enfermedad terminal se está preparando para atravesar este proceso para llegar al proceso final del ciclo de vida de los seres humanos la muerte tenemos la segunda que es la pérdida de aspectos de sí mismo es decir, eso se relaciona con eh, todo lo que tenga que ver con salud y pérdidas de capacidades, incluso de órganos o de miembros de nuestro cuerpo que nosotros tenemos. Pasa, por ejemplo, imagínense de alguien que tiene un accidente. Y debido a ese accidente tiene que perder una pierna. Le desamputado una pierna porque esa pierna ya no es funcional. Esa persona atraviesa un duelo por esa pérdida.
2: Claro, yo creo que un punto destacable en ese punto es que a veces no necesariamente algo más radical, sino que también una tensión, función. Este claro. ya no puedes adecuar de tu rutina habitual anterior por un fenómeno.
1: Exacto, y no necesariamente, ya que retomas esa parte No necesariamente algo tan tangible como eh, una pierna Que lo podemos ver Sino también con pérdidas en capacidades eh, psicológicas De repente una persona que ha atravesado por un momento estresante Por situaciones conflictivas y ha tenido una pérdida de autoestima Y ya no es la misma persona que era antes Y lo puede reconocer Porque ahora las situaciones le afectan o le perjudican de manera más directa Esa persona está atravesando también un duelo y retomando, pérdidas de objetos externos. Y aquí entra un tema que pasó hoy para la pandemia. Pérdidas de trabajo, por ejemplo, pérdidas de relaciones con amigos, pérdidas de salidas, pérdidas de todo lo que tenga que ver con eh, objetos que estén en el ambiente que nosotros estábamos habituados a vivir o que estábamos habituados a tener y que nos daban cierto estilo de vida. Hoy en pandemia, no me van a dejar mentir, muchas personas se han quedado sin empleo. Y a raíz de esas situaciones, las personas dicen como, va y busca empleo. O desde que perdió el empleo, solo pasa acostado, solo pasa triste y no hace nada por él sí mismo. Perdió el empleo y se le acabó la vida, no va y busca. Pero, ¿qué pasa cuando no llegamos a comprender que esa persona se había habituado a su trabajo y que la pérdida de ese empleo le está ocasionando también un proceso de duelo?
0: wow ¡Qué denso lo que acabas de explicar, querido Herbert! Y es necesario porque me gustó mucho esa parte de la pandemia y yo hasta lo expandiría al primer tipo de duelo porque nosotros estamos llorando, figurada o literalmente pues la pérdida de un estilo de vida que se fue con la pandemia ya no, ya no vivimos eso y es de verdad algo que tenemos que validar tanto para nosotros mismos como en el otro
2: lo que pasa es que si entonces comprendemos que el duelo es todo aquello que supone una pérdida para nosotros, es decir, la ruptura de un vínculo, ya sea social, ya sea laboral, ya sea personal, interpersonal, estamos hablando que precisamente la pandemia caracterizó, ese quiebre, ese punto de inflexión entre todo aquello que nos era habitual, con lo que estaba vinculado en nuestro sentido de funcionamiento y realidad, y tocó separarnos de esa habituación que ya había encaminado en nuestra vida. Ahora, eso respondiendo a los componentes del duelo que suponen la pérdida de un vínculo, pero me llaman profundamente la, la, la atención las particularidades del duelo por muerte en la cuarentena, no, en no. la pandemia, Uf. porque nosotros, querido escucha, este, como sociedad somos una sociedad que tiene un culto bastante respetuoso a la muerte, somos una cultura que cree en el sistema de violaciones, por ejemplo, Gracias. o que incluso este, el mismo acto de los entierros remite a los mismos orígenes culturales que dieron forma a la naturaleza antropológica del ser centroamericano, particularmente salvadoreño. Entonces, si tenés esta sociedad que de una u otra forma ha conservado con el paso de los siglos una cantidad muy grande de tradiciones que dan forma a ese proceso de aceptación de la muerte, de apertura a la muerte, hey, ¿qué onda con estas personas que no pudieron de pronto enterrar a los seres queridos, velarlos? Aquellos que no se pudieron despedir incluso. No sé qué opinan ustedes. por?
0: Abrupto es la primera palabra que se me viene a la mente. No sé ustedes qué piensan con
3: eso.
2: Pues sí. Yo creo que es fuerte.
3: <risa> a mí me gustaría, querido escucha, que reflexiones un poquito sobre lo que estamos diciendo. Porque no es como algo que que te vas a reunir con tus amigos y vas a decir, como, hey, hablemos de todo lo que hemos perdido en, en este tiempo. ¿vean? A menos que seas el quórum, pero los. que,
0: es lo que hacemos, ¿sí?
3: Pero sí me gustaría recalcar que el duelo implica una pérdida y una gama de emociones, sentimientos, pensamientos e incluso acciones que van a ser diferentes a las de cada individuo que te rodea a ti. Entonces, todo lo que estaba diciendo Gerber antes, todos los tipos de duelos, es súper interesante porque generalmente asociamos el duelo a la muerte de una persona. Puede ser alguien conocido, puede ser alguien que queramos, pero definitivamente el duelo puede ser de varias cosas, situaciones, personas. Y algo que me dejó pensando es algo que dice la APA, que la, eh, la intensidad del duelo no depende de la naturaleza, del objeto perdido, perdido, exacto, sino que depende de la intensidad, así como estaba diciendo Billy, de la intensidad, del afecto que le tienes a este objeto, de la habituación que tienes hacia este objeto, así que eso es algo, eh, un punto que, a tomar en cuenta en el desarrollo de todo este episodio.
1: Sí, y ya como lo mencionaba Zayda, un pequeño ojo ahí, eh, estamos hablando de pérdidas aún no hemos tocado tipos duenos. de duelo sí, claro. estamos hablando de pérdidas y ya Seyra mencionaba de que es un proceso individual y que no va a ser experimentado por todos a pesar de que todos hayamos atravesado por una pérdida similar de repente a todos quizá hemos pasado por la pérdida de un familiar pero no va a ser sentido de la misma forma que lo hago yo como lo hace Billy por ejemplo, continuando con esto de las pérdidas que eh, proponía este autor, llegamos a unas pérdidas un tanto. ¿Cómo podría decirlo? Otro más accesibles. Sí, pero también penadas okay, por nuestra okay, sociedad. Y son las pérdidas emocionales. Ah, es sí. decir, cuando atravesamos una ruptura con la pareja o con una amistad. Y eso es algo que socialmente, las emocionalmente, nosotros tenemos bien impregnado de no darle importancia a las pérdidas emocionales que tenemos con las demás personas.
0: Así es, es ese aspecto de debilidad que puede dar la pérdida, ¿verdad? Porque dentro de nuestra cultura, así como es hermosísimo como nosotros despedimos a las personas que amamos de esta vida, eh, cuando despedimos ese vínculo hacia otra persona, por, por sea el problema que sea o el motivo que sea, se invalida, por cierto... ¿Quién sabe por qué? Porque es igual de válido el, el mismo sentir, así como decía Zaida que no es el objeto o sujeto per se, sino es el afecto que tú has depositado sobre él. Entonces, ¿por qué una pérdida de una relación interpersonal o intrapersonal no va a ser considerado con la misma magnitud que la pérdida de una persona? Puede ser por esa idea de que vas a reemplazar a esa persona, pero en realidad nunca reemplazas a una persona por otra, sino que simplemente le asignas un rol diferente a alguien más. Entonces esa pérdida no es validada. Simplemente se trata de evadir, se trata de minimizar, se trata simplemente de decir, no, 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 todo está bien, voy a pasar adelante, ya viene otro. ¿Cómo era esa de la canción esta? Thank you next. <risa>
1: Sí. Ella niña Diana, claro, y la verdad es
2: que tocas un punto bien interesante porque me llama la atención: ¿será que el duelo entonces vive una estructura? Por así decirlo, ¿tiene una estructura?
3: Fíjate que estructura como tal, no, pero sí hay pasos. Mm -hmm. Y bueno, es algo que Herbert nos va a explicar más adelante porque él es el que está dirigiendo y el capítulo. <risa> pero sí eh, agregando el punto de Anita me parece súper raro que todavía no hemos normalizado este tema y especialmente vaya tú Anita y yo como mujeres cuántas amigas no hemos perdido en el camino ah, ¿no? claro. cuántas peleas no <risa> Hey, es solo porque las amistades entre mujeres son más complejas
0: sí, sí, no estamos
3: queriendo ser misóginas ni sacar a los hombres de eso sino que simplemente son otro tipo de relaciones sí. pero sí, definitivamente la pérdida es un tema central en la existencia humana y a medida que vamos validando todos estos tipos de pérdidas y especialmente las pérdidas emocionales pues somos más capaces de integrarlos a las reacciones humanas pero seguimos en lo mismo seguimos en en pensar que validar eh, una pérdida, pues es eh, como una debilidad, uh -huh. ¿no?
2: Yo creo que lo que pasa y lo que verdaderamente sucede es que validar es el acto de abrir a la experiencia y reconocerla. Pero en el caso particular del duelo, como su etimología... Dice, duele, genera dolor Abrirte a la franqueza de enfrentar una circunstancia que te es dolorosa Es mucho más fácil resolverla mediante estructuras de defensa más arcaicas Como el de niego, la negación, el desplazamiento Entonces tenés todo ese tramado de pequeños soldaditos súper chiquitos de defensa Que te dicen, no, la mejor manera de defendernos ahorita es negar la existencia del problema Y hacer como que nada claro. Choyar mi salud mental como pues que sí. vas corriendo un motor a 120 sin aceite, mm -hmm. y luego esperar el rezago de algo que puede ser muy peligroso. Y después explota el
0: motor, ¿verdad? Te <risa>
2: ¿de qué más, querido escucha? Mm.
0: Dentro de estas ideas, creo que es importante que recordemos las fases del duelo. O Saida decía que eran pasos, pero la verdad es que eso es más que todo para hacer un punto referencial, en caso de que tú estés pasando un duelo, es bueno que lo sepas, o si alguien en tu vida está pasando un duelo. Hay cinco fases, según Elisa de Cooler ross que la persona pasa durante un duelo sano. El primero es la negación, es decir, dice, no, eso no pasó, yo no estoy en duelo, sí, ya se fue, pero yo no estoy. ¿verdad? Es, o ya sí, lo superé. Ya lo superé, todo dos está o bien. tres
2: meses del, del conflicto de una relación de 10 años, ya lo superé. Sí, todo está
0: bien. Sí, todo está bien. Sí, todo es ¿Triste? Pero después de eso viene la ira y empezás a, a pensar, ¿y por qué se tuvo que ir? ¿Cómo es, ¿Cómo es posible que los asesinos, los criminales, la gente mala está todavía viva y mi familiar al que, o mi amigo o, o la persona que significó tanto o la situación que significó tanto dejó de existir? Porque es, eso causa ira, pues, es una cosa a nivel...
1: De malestar agresivo. Claro, sí, bueno.
0: claro, ya es cerebro reptiliano puro que toma el control
1: O oh, de repente también en relaciones emocionales ¿Por qué me hizo eso a mí? ¿Por qué me trató tan mal? Es que es una mala persona oh, conmigo ¿Es que, A mí lo que me encanta, querido Escucha
2: Es que cada una de estas fases Y no creas que estos ejemplos delimitan el alcance de ellos, ¿no? las fases se pueden presentar en mil formas diferentes, o sea, esta fase de ira puede manifestarse en y cualquier
0: tan momento, sutiles, claro.
2: que es como prestar atención a la emoción.
0: Así es, y después de la ira, ya cuando baja un poquito ese cerebro reptiliano de tomar el control, empieza la negociación. Ah, esta fase es bien interesante, porque tú sabes que esa persona ya se fue, sea de tu vida, de la vida misma, pero quieres hallar alguna manera de negociar que todavía esa persona o esa situación esté presente como que te qu quisieras eh, sostener con las uñas que esa persona o esa situación o ese objeto no se va a ir entonces empiezas a querer intercambiar hasta cosas inverosímiles ¿verdad? o sea caes hasta en pensamientos mágicos sí. caes en todas esas cosas que tú sabes que lógicamente no va a suceder
2: Claro, en ese punto que es bien interesante ese, me llama la atención. Hay personas, por ejemplo, en el caso de rupturas amorosas, dicen no es que sí, si tú regresas yo voy a voy a hacer cosas diferentes, ¿sabes? buscan mm -hmm. como poner este 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 balance ¿sabes? por de, ver cómo se logra afianzar nuevamente ese. Circuito. Pero
3: mentira, querido, escucha, no,
2: no que... eso <risa> O en el caso, por ejemplo, ese de, 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 de duelos este patológicos por la pérdida de un ser querido, hay sí. personas que llegan incluso a, a a utilizar esos mecanismos de que tú mencionas pensamiento mágico espiritistas de que dicen no, es que yo tuve este sueño enorme y pasó tal cosa tal cosa es una forma de compensar el dolor y sí. negociar deja
1: tú que que fuera un sueño llaman a que les contacten
2: claro, que, pues a en a, son, se sí. ansa,
0: ¿verdad, <risa> <risa> a
2: personas <risa> que incluso llegan a querer jugar sí, claro. WIHA por ejemplo sí. para, para li lidiar con esas circunstancias y
0: ojo si tú haces eso pues eso claro, es, sí, es, sí, tu, es tu, tu forma tu, claro, de lidiar claro. con el duelo no estamos usando sino que simplemente desde una perspectiva científica basada en evidencia, pues tú sabes que el pensamiento mágico deja mucho que desear, muchos oídos, ¿verdad? Claro. Entonces, lo mejor es pasar a las siguientes etapas, aunque uh -huh. igual de difíciles que las anteriores, la siguiente es la depresión. No tomes la depresión como la parte patológica, ¿verdad? Como la depresión del DCM, sino que estamos hablando de depresión como caída del ánimo, es decir, ya empieza la tristeza, cuando ya llega la realización que por más que has negociado, que has estado enojado, que has negado que esta, que esta pérdida sucedió, pues ya no puedes, ¿verdad? Ya no hay hilo que cortar en este, en este proceso mental y en este proceso anímico. Entonces tu ánimo, tu, tus emociones, tu forma de pensar, todo decae, va hacia abajo. Y ahí, de cierta manera, esta fase de depresión es en la fase en que se honra realmente lo perdido y se dice, ok, voy a sentir las emociones congruentes con esta pérdida, que en este caso sería tristeza, y pues es perfectamente
3: natural hasta cierto punto. Pero fíjate que es súper interesante porque alguien que sí va a validar así, lo que, todo, todo lo que tú estás diciendo es alguien que está consciente de la pérdida de las, de significativa de, del objeto, cualquier objeto, porque tiene un valor real o simbólico. ¿Pero qué pasa cuando es una persona que no está consciente de la pérdida significativa? Ah, probablemente
0: se va a quedar en alguna de las primeras fases. Exacto, sí. y por eso me gusta decir pasos,
3: porque para mí fases es que todos van a pasar por lo mismo.
0: Sí, pues sí, o sea que eso es, es un intento de universalizar uh -huh. la experiencia, sí. pero cada quien
3: tiene sus expresiones.
2: Exacto, cada sí. quien
3: va a ir a su tiempo
2: y conforme
1: a sus mecanismos, de prontamente lo Y de hecho, también es importante mencionar que no vamos a vivir las cinco etapas, las cinco fases, los cinco pasos. De, de hecho, es un proceso, los mismos autores lo plantean, de que puede ser incluso me salto una y, no, y alguien dice: Pues yo perdí a tal persona o perdí tal cosa, pero nunca me sentí en negación, por ejemplo. No necesariamente tienes que vivir las cinco, sin embargo, sí es importante que pongas ojo a lo que estás sintiendo y que puedas al final llegar al último paso que Anita lo va a mencionar.
0: El último y tal vez el que hace la diferencia entre un duelo sano y uno patológico es la aceptación. Ok, cuando yo hablo de aceptación no quiere decir que tú vas a regresar a tu vida previa a la pérdida. Eso desafortunadamente no es una promesa que te puedo hacer, simplemente es reconocer la pérdida, darle su valor y decir mi vida continúa a pesar de esta pérdida, la acepto y aprendo a vivir con ella. Porque así como te dice, ninguna persona reemplaza a otra, ninguna situación reemplaza a otra, simplemente la vida tiene un curso que tú
2: a mí me encanta la referencia que tú hiciste de honrar en el aprendizaje, la experiencia honrosa, y es que ese, siento yo que es el propósito de la fase de aceptación, ese punto en el que tú reconoces que la experiencia, esta, estas fases de vuelo difusas en el desarrollo de la vida, van a estar a lo mejor incluso acompañándote por más tiempo el necesario, van a acompañarte, vas a recordarlo, vas a vivirlo, vas a posiblemente recapitular muchos de estos escenarios, pero que ya no te descompensan. Sabes que lo que ha dolido está empezando a sanar y que precisamente ese culmen de aceptar las circunstancias es la que te permite abrir nuevos ciclos en tus procesos vitales. Porque eso es lo interesante también de los duelos. La mayoría de personas se cierran a la idea del duelo precisamente no solo porque es dolorosa, sino porque supone el abandono de algo y es una pérdida total. Entonces, yo recuerdo que practicábamos antes el concepto del caos y yo particularmente siempre he pensado que el duelo es el precursor de un crecimiento personal muy, muy, muy alto si es adecuadamente orientado.
0: Muy bien, y me gusta esa parte de orientado porque... Yo no sé si tú has experimentado un duelo, probablemente sí, porque todos después de pandemia lo estamos experimentando, pero no sé si te han dicho esta frase de dale tiempo al tiempo. Ok, el tiempo es importante porque te ayuda a cambiar tu perspectiva sobre la situación que te causó dolor. Sin embargo, no le puedes dejar todo el trabajo al tiempo. Tienes que tener un cierto grado de proactividad en tu proceso de duelo. Es decir, Tú quieres rehacer tu vida, no la misma de antes, pero sí una vida funcional que te traiga bienestar. Y para eso tienes que utilizar tus recursos disponibles o buscar una alianza
3: para desarrollar recursos. Y relacionado a lo que tú decís, Billy, y tal vez para profundizar un poco lo que estaba compartiendo Anita, es que sabes, sabías tú querido escucha, que en castellano pues están como debatiendo esto del duelo y la organización de la, de la personalidad porque aquí ocurre un conflicto, ese dolor ese frustramiento, cualquier emoción o sentimiento que tú hayas tenido en ese momento pues causa un conflicto, conflicto con tu personalidad porque es adaptarse a esa nueva eh, realidad, realidad. Y tener en cuenta la irreversibilidad de esta pérdida. Uy, lo
0: irreversible a los seres humanos no nos gusta. Siempre nos gusta tener 20 opciones, aunque sea para comprar el detergente. Es si un no,
1: chelito, es una cultura de chelito. Ah, sí, Exacto, y parte de eso viene nuevamente a caer en la negación que tanto habla Anita del hecho de, si nosotros negamos lo que sentimos, negamos esta pérdida, no vamos a poder afrontar de manera sana, de manera adaptativa y nos vamos a estancar, nos vamos a quedar ahí y por más que nosotros tratemos, entre comillas, de olvidar, porque ojo, muchas personas tienden a confundir que el duelo es olvidarme de la otra persona, que el duelo es que esa persona va a desaparecer de mi historia y no literalmente, o pues quizás sí, le eché tierra y ahí se acabó todo Pero no, el duelo nos permite llegar al final A aceptar que si bien esa persona ya no está con nosotros Sea por una o por otra razón Pero yo sí voy a mantener el recuerdo de esa persona Yo sí voy a poder recordar en mi historia a esa persona Por lo que hizo, por lo que me enseñó, por lo que aprendí No necesariamente me lo voy a olvidar Ahora que si usted se quiere olvidar por algo por el motivo Pues ya es su la elección, sin embargo, la lo importante la es afrontamiento que
0: afrontamiento personal, exacto,
1: que aprendamos a sanar lo que pasó y a dejarlo ahí y a continuar uh -huh. adelante.
2: A mí me gusta mucho lo que menciona bonita sobre la importancia de tomar un sentido de proactividad en el en el, encamin, en el encaminar de este vuelo y Gerber lo menciona también que es, es peligroso caer en las fases de negación por así decirlo. Entonces, me llama la atención, por ejemplo, eh, sobre todo porque últimamente el tema de los duelos por muerte en el contexto de pandemia es bien interesante. Este, uno se remite a preguntarse qué diferencia hace o no, por ejemplo, un ritual funerario en un proceso de duelo. Y es que yo no sé si tú sabías, querido Escucha, que los fritos funerarios son, de hecho, una parte bastante fundamental de los procesos de duelo, porque básicamente constituyen una pausa en tu rutina para iniciar el proceso de aceptación de una circunstancia. Porque este, precisamente, este polo es uno de los más difíciles y más desconcertantes. Ahora, nosotros como una cultura tenemos una simbiosis bastante interesante. Nosotros particularmente como región... Geográfica. Tenemos influencias mexicas, o sea, tenemos una herencia cultural que viene del sur de México y que se matizó con nuestros pueblos aborígenes. Y tenemos también este componente de mestizaje cultural religioso, producto de la colonización española. Me llama la atención que no, bueno, hasta hace, quiero ver, el siglo XVII, no hace mucho realmente, este, muchos de los contrastes que fueron complejos en la región centroamericana, específicamente El Salvador, eran precisamente los rituales púnebres, este, de los pueblos originarios y los cristianos. Entonces, me llama la atención que es, este autor, José Ricardo Castellano Seguera, este, es, este doctor en historia que es increíble, este, precisamente en su libro Secretos de Familia, describe los casos de los duelos en los momentos del salvador colonial. Entonces, me llama la atención, por ejemplo, cómo para la cultura del entonces los procesos de de entierro de los pueblos originarios incluían música, incluían rituales donde por ejemplo consumían bebidas alcohólicas este, o tenían incluso celebraciones de comidas y festines que podían durar semanas, ¿Sí? sin embargo el ritual español del duelo que venía normado por el ritual de despido de un, de un ser querido como normaba la iglesia católica era todo lo contrario, era conservador, orientaba al silencio y a la expresión religiosa de una serie de oraciones. Entonces, claro que ahí vienen otros aspectos como indulgencias, el permiso de indulgencia plenaria por personas que se murieron con pecados y tenían que pagar, ¿verdad? Cositas sí, pero de historia. eso ya es antropológico, claro, ¿verdad? Pero me llama la atención la importancia del rito. Claro, ¿Qué usted?
0: y ese sincretismo de dos opuestos, ¿verdad? Porque el, del lado de nuestros queridos pueblos indígenas, pues... Era una celebración de la vida Del lado de los conquistadores españoles Pues básicamente era llorar hasta Estaban las lloronas Igual que los, en la los descendencia de los árabes Es decir, de todos estos eh, bueno, Ay, justamente ahora no me acuerdo esa palabra, Pero no me acuerdo ¡Ah! <risa> Pero de los moros, perdón Justamente sí, sí, sí. los moros Que vienen hasta con esos gritos Que todavía se, se mantienen en la tradición musulmana Y es esta misma choque de culturas que pues, nos ha hecho ver la muerte como un, un rito importantísimo, fuera de lo normal y hasta mitificado de cierta manera.
2: Claro, y la verdad es que yo creería que también la fecha es interesante, querido Escucha, muy próximos estamos a celebrar el famoso Día de los Muertos y en El Salvador esta es una, una tradición que llama mucho la atención y me llama este particularmente el sentido de esta descripción que hace Hartman en 1897 sobre el día de los muertos en Aguizalco y él dice que después de haber limpiado este, todas las tumbas y haberlas este, chaleado con cal este, las personas cubrían las tumbas con flores anaranjadas y toda clase de claveles y que por la noche los habitantes de la comunidad se encontraban en el cementerio para comer, beber y danzar, entonces este autor describe que se comieron tamales de pavo caliente envueltos en hoja de plátano y bebieron chicha y que en todas las este, comunidades aledañas a Nahuizato, en 1997, se celebraba igual. Entonces, me llama la atención que esta descripción que hace Hartman, y ojo, no es la única, hay muchas más, se asemejan mucho al ritual de Día de los Muertos en países como México o Guatemala. Y si
0: no lo conoces, te
3: recomiendo la película con... <ríe> pero, sí. pero fíjate que a mí lo que me llama la atención es que, como tú decías, se acerca el Día de los Muertos. Pero eso también va a constituir una pérdida, porque sí. muchas personas no van a poder ir al cementerio a enflorar a sus seres que Y van a
2: enfrentar por primera vez el trauma de no haberlo hecho como hubieran esperado hacerlo.
3: ¿no? Exacto, y esa, eh, eso es lo que, lo que tú compartís, o sea, me parece tan, tan bonito esas tradiciones eh, e incluso pues si no, si no es una persona en la que has perdido, pero por ejemplo tu mascota, claro, tú, tú siempre la vas a recordar porque tenía un lazo súper bonito, eh, pero es el hecho de que el duelo implica tantas emociones y esto es el punto que yo quería llegar, que hay veces que ni siquiera podemos identificar la emoción que sentimos por haber perdido a un objeto. Y pues si no te acuerdas de las emociones, puedes revisitar nuestro... Capítulo
0: episodio. de alfabetismo emocional, sí, correcto. Darle su nombre es identificarlo y validarlo.
2: De hecho, un punto que creo que es importante antes de entrar, por ejemplo, en formas de vuelo patológicas, son las reacciones esperadas eventuales al proceso de aceptación. Y yo no sé ¿sí, qué digo, escucha si todavía has escuchado el término este reacciones de aniversario que suele ser esta sintomatología que empieza a florecer cercanas a la fecha que fue el punto de inflexión y que representó la pérdida de un ser querido, de una pareja, de una mascota o de una relación interpersonal. Entonces, es esperado, muchas personas lo expresan como parte natural y esperada del proceso de duelo, estas reacciones de recapitulación sintomática, a lo mejor de tristeza, melancolía, enojo. recuerdos, enojo, este... Aproximándose a las fechas en las que ocurrió esta situación dolorosa
0: Claro, estás reviviendo el, 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 el hecho que sucedió sí. Lo importante es que no te quedes en el hecho, en el futuro, ¿verdad? Porque no, no vas a estar ahí Y ese, ese es tal vez el punto de inicio para
1: hablar, hablar del, del patológico, patológico <risas> sí. Sí. Un tema bastante complejo, la verdad, hablar del vuelo patológico ciertísimo. Porque... Muchos autores son los que aún hablan de cómo podemos catalogar un duelo, algo patológico si es algo individual, es universal pero es individual al final, eh, como no puedo decir yo, por ejemplo, poner a, a un estudio de personas que tienen trastorno de depresión y de repente decir son estos, estos, esos síntomas que se presentan en esa característica de tiempo y en todos pasa similar o casi similar a algo que tiene que ver con duelo y que influye la cultura, como ya mencionaba Billy, influye sentimientos, emociones individuales, como decía eh, Zayda. Sin embargo, a pesar de todos estos contras que pueden haber con las investigaciones, han llegado los autores a poder detallar algunos tipos de duelos patológicos, que, ojo, es importante conocerlos porque culturalmente somos muy apegados a nuestras relaciones, muy apegados a nuestros objetos y por ahí... Puede haber un tipo de duelo que nos puede volver disfuncionales para continuar con nuestra vida. Aquel que falleció ya no está. Aquella persona que se alejó de nuestra vida ya no está. Nosotros sí estamos y tenemos que continuar.
0: En efecto, a mí me gusta mucho esto del duelo patológico porque primero es complicado y lo complicado siempre es interesante. <risa> <risa> bueno, no siempre, pero a mí
1: poco. A me da ansiedad
0: pero existen varios tipos, por ejemplo, el duelo puede llegar a ser patológico según el manual de estadística que se usa en psicología, si dura más de seis meses y, o puede ser un año o dos años, dependiendo del autor y la estadística y el momento en que se dé sin embargo, también está el duelo patológico por su manifestación por ejemplo, el duelo reprimido, es decir... No, aquí no hay duelo. Lo metí tan adentro de mi, de mi propia psicología que... Es muy
2: doloroso verlo.
0: Exacto. Lo reprimí hasta que ya no existe. Y siempre existe. Recuerden lo que dijimos de Freud, ¿verdad? Que esto simplemente vuelve a salir en los momentos menos oportunos. Luego está el duelo aplazado. No es tan fuerte como el reprimido porque este solo se, se mueve en el calendario hasta por por así decirlo, ¿verdad? es Ahorita no me conviene mi duelo, entonces lo voy a hacer ya cuando yo esté más fuerte. Sin embargo, esto puede traer ciertas consecuencias que se magnifican, ¿verdad? Porque si no se siente en el momento, pues se va a sentir después y va a venir con amigos, ¿verdad? <risa> Luego está el duelo crónico, que es este a donde les hablaba yo de la proactividad. Esta persona dejó al tiempo el tiempo y pues se convirtió ese tiempo en una vida y ese duelo permaneció ahí, se hizo crónico y vive en duelo, no con la pérdida sino que en duelo por la pérdida de forma crónica
3: eh, eso que tú decís solo, solo me hace recordar eh, y no sé si te ha pasado a ti querido escucha que conoces a una persona que perdió a alguien, ya sea a un papá, a un hijo, a un amigo, etc. pero sí como dice, la, eh, como dice Anita, vive con el duelo sí, sí. y es tan interesante y me deja como wow, o sea, el, el duelo crónico es como, cabal, lo que estaba diciendo Billy, estas reacciones de aniversario cabal, cuando llegan estas fechas, tú ves a la persona y un dos por tres, ya te pasó por todas las fases y vos te quedaste como chica ¿qué, ¿qué acaba de pasar? Sí. Claro.
2: de hecho, este fenómeno es, es particularmente interesante y observable en personas mayores, este, sí, sí. es algo muy esperado, por ejemplo, en personas este, mayores de 60 años de pronto, o aquellos vínculos de relaciones muy tradicionales, en los que por ejemplo, la figura masculina de la pareja debe asumir un rol de duelo permanente ante la pérdida de la cabeza del hogar esperada del esposo, ¿no? En una sociedad como la nuestra. Entonces tú tenés estas mujeres que visten eternamente de negro, el día de su muerte van y asisten de forma constante a rituales de este... De separación religiosa Aquí viene por ejemplo esta misma tradición de los novenarios tradicionales Que es rezar este, nueve años consecutivos este, Nueve días después de la fecha de muerte de la persona Sin embargo estas personas parecen hacerlo más tiempo de, de, de del, esperado, Exacto. del esperado
0: verdad. No digamos normal porque ya dijimos que es tanto universal como normal claro, sí, Sino sí. que de lo que espera la sociedad que sea aunque antes te digo, se esperaba que las viudas fueran viudas para siempre, ¿verdad? Sí. Entonces sí, eso cambia tanto, lo que escucho. sí, definitivamente no
1: es así Sí, otro fenómeno social también que nosotros atravesamos lastimosamente y que llevan o conducen a un duelo patológico, un duelo crónico, son las desapariciones forzadas que nosotros vemos habitualmente y que hoy en día aprovechamos también el espacio para decirles que se han expuesto en alza. Y que lastimosamente separan a personas de sus seres amados Y esto hace, al igual que como las muertes por COVID Eso hace que las personas viven en un duelo crónico Que no puedan darle sí. un cierre a esta pérdida que han vivido Así es que, solo por el dato, sí. para ser también un tanto empáticos Pero también estar alertas de la situación
0: En efecto, y siguiendo con el otro tipo de duelo patológico Está la idealización Básicamente canonizarse a la persona que, que falleció la convertís en una versión arquetípica perfecta de quien solía ser y no aceptás que era un ser humano igual que tú y yo, entonces eso se puede volver patológico. Luego sigue la identificación, que es básicamente que te vuelves esa persona, adoptas sus rasgos, sus manierismos, su forma de ser, para de cierta manera mantenerla en, en tu vida o mantenerla en vida.
3: Eh, que es súper interesante lo que decís, fíjate porque, eh, no sé chicos, ustedes alguna vez tuvieron la oportunidad de, de estas lecturas en la que, por ejemplo, si idealizas a la persona, pero qué pasa, bueno los demás lo idealizan, pero qué pasa si tú tenías una relación conflictiva con esa persona. Eso a ti te va a caer, eh, te va a hacer caer a una depresión todavía más profunda. Y esta vez sí, patológica. Uh -huh. Y por el otro lado, lo que tú estabas diciendo, eh, el último tipo de, de duelo. Sí,
0: la identificación. Bueno, también como hay idealización, también puedes vilificar a la persona. O sea que si lo convertís en alguien perfecto, lo puedes convertir
3: en el villano de tu historia. Uh -huh. uh -huh. Pero vaya, imagínate también, estos padres que tienen gemelos y uno de ellos murió. Uh
0: -huh.
3: Y quieren a pura fuerza el otro hijo sea el, eh, el hijo que, que perdieron. claro De
2: hecho es algo, a veces, a veces en el caso de cuartos gemelares, pero sí es súper habitual que yo escucha que, por ejemplo, padres que pierden a un primer hijo nombren al siguiente hijo como habían llamado a su al primer primero. hijo que falleció o al que no nació entonces si el primer hijo de una pareja se vaya a marcarlos y fallece seguramente el siguiente hijo se vaya a marcarlos y de una u otra forma va a vivificar el fantasma de un hermano muerto entonces son cosas bien interesantes para uh -huh. que más o menos este es un pincelazo de las variables patológicas de un duelo, hay más hay, hay un poco más polémicas, claro, hay más complejas, sí. este, la verdad es que la mente humana toca límites interesantes y ahí es donde se logra ver lo que sucede pero este, ya muy próximos, pienso yo, a cerrar este capítulo. Es, eh, me llama la atención un, un, un último detalle sobre los duelos de tipo patológico. Y es que, para que no se te pierda el hilo, lo que hace característico al duelo patológico es que la pérdida no se asimila y se vive constantemente. Es sí. decir, prácticamente vivís en duelo 24 horas al día, 7 días de la semana, todos los años de la vida que tenés. Sí,
0: y no hay un, un proceso de aceptación y de reconstrucción de la vida te quedas... el duelo tiene que ser transitorio.
2: Sí.
0: No, no va a ser una cosa que se va a quedar para siempre, a menos que lo estés viviendo de una manera desadaptativa. Pero es... Piénsalo así. Tu tristeza, tu duelo, tus fases honran tu pérdida Pero ya cuando se vuelve algo más que honrar, se vuelve una veneración a algo que ya no existe, a una obsesión pues ya estás hablando
3: de algo que ya no es adaptativo exacto, y tal vez como para explicar un poquito lo, a lo que se refiere eh, Anita con desadapt desadaptativo, por ejemplo guardar todas las cosas en tu casa y pero, por guardar todas esas cosas ya no tienes espacio ni para ti, o por ejemplo guardar la última servilleta que, que esta persona ocupó y la, la servilleta está podrida y uh -huh. pues se llena de hongo, lo que sea, o que simplemente tú después de, no sé, 30, 40 años, alguien te menciona el nombre de esa persona y tú rompes en
0: okay. Como si ayer hubiese muerto Ojo, no quiere decir que no sientas tristeza o nostalgia
2: No quiere decir que no pueda hacerlo Realmente no se trata de enjuiciar a las personas Pero desadapta Porque muchas personas, por ejemplo, pierden sus trabajos Pierden sus familias Se, se pierden a sí mismos Se pierden no. a sí mismos O sea, se despersonalizan Despersonalizan sus recursos familiares mm -hmm. Y de repente la vida se transformó en un culto a la muerte
0: Así es, muy bien dicho de Definitivamente un culto a la muerte Bueno y con eso, querido escucha como te decimos, nosotros no somos expertos en esta área, ni queremos minimizar la experiencia del dolor. Yo sé que nosotros nos reímos mucho en el foro, somos sí. muy felices de hablar de cosas curiosas, pero yo sé que tal vez tú pudiste haber sentido este episodio un poco ligero fuerte. y fuerte, en cuanto ligero a actitud, pero fuerte en cuanto a tema. Pero recuerda, nosotros lo único que queremos... Es normalizar. Sentir dolor por una pérdida es normal. Ya cuando se transforma en anormal, regresa un par de minutos y te vuelvo <ríe> a recordar.
1: <ríe> Exacto. La verdad es que a lo largo de la historia, la pérdida y la muerte es algo que ha venido a volverse oscuro, a volverse místico, a dejarlo como una parte de la vida que nadie desea y que no debería de estar. Sin embargo, como Anita decía, es algo que debe de normalizarse. Entonces entender que en nuestra vida vamos a atravesar por pérdidas de diferente tipo, entender que vamos a atravesar por un duelo, entender que incluso nosotros vamos a tener que llegar a la muerte, Así nos va a permitir adaptarnos y empezar a disfrutar lo que estamos viviendo hoy en día. Empezar a disfrutar nuestras relaciones con nuestros amigos, nuestras relaciones con nuestra familia, nuestras relaciones de parejas. ¿Por qué? Porque como bien dice la sentencia popular, hoy estamos, mañana, no sabemos No hay vida <risa> sin muerte Así, así es. es, así que querido escucha Esperamos que ese episodio haya sido De reflexión como siempre Como todas las semanas Esperando que puedas pensar un poco No solamente te quedes pensando La verdad es que puedas transmitir la información Y en algún momento Cuando tú estés atravesando por un duelo Recordar que es importante sentir Es válido sentir Pero también es necesario que podamos seguir adelante
3: me encanta ver lo que has dicho y querido escucha, eh, nuestro propósito solo para recordarte es normalizar estos temas, que tú te informes y pues por supuesto que tú encuentres la hora de sanar de cualquier situación que tú estés pasando
2: Ha sido un gusto acompañarte querido escucha Qué bueno que estés con nosotros esperamos que nos encontremos en un próximo capítulo y no olvides encontrar siempre un momento de gratitud, hace que las cosas cambien.
0: Y como te dejo todas las semanas Recuerda reflexionar, es importante. Chao, bye.
3: Recordá ser gentil
1: con vos mismo. Un placer, querido escucha. Recuerda, abre tu corazón para aprender. Gracias por escucharnos este día, querido escucha. Si te quedó alguna duda al respecto del tema de hoy o quieres comentarnos o sugerir algo, puedes escribirnos al correo homopsicologicus 2020gmailcom o buscarnos... Y seguirnos en Instagram como Homo Psicologicus 2020. Hasta la próxima.